0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利、哦。大家这一周过得还好吗？哦，我这一周一样过得没有很好呢。<笑>这最近最近实在是太多病毒了，真的是很可怕、欸。可、哦、是前一阵子才刚从这个新冠肺炎里面康复，过没多久之后，我、哦、小朋友又又又生病了。然后去诊所的时候，那个诊所整个是爆满的、欸。这的是超夸张的，他，我到那边我们挂号是挂一百一百九十号，我是不知道他是一整天看的，假设他一整天呢、啊、看到一百九十号，那也是他早中晚都各看了大概六十个人，六十个人。那如果他不是呃整天看，他如果只是晚上，那晚上到一百九十号，这这是什么概念？我实在是很难想象到底有多少人就是。呃，在这段时间，因为最近天气变化真的很大，那我小朋友去看之后，又说是什么支气管炎，还什么病毒感染，啊、哦，真的是很痛苦啊。所以，啊呃，好显是说那个医生是讲对啊、呃、大人的影响没有那么大，好、哦、啊，但是对小朋友会很严重啊，那个咳嗽都咳得很像那个那个。很像那个，我不知道各位有没有看过九《九品芝麻官》里面有一个那个包容星，那里面有个角色就是一个肺老鬼，他咳咳咳咳要把那个肺都咳出来，那个咳的程度几乎就这样，还可以咳到吐，真的是，我实在是觉得，呃，能把小朋友抚养长大、健健康康是一件真的是很了不起的事情啊！这让我也不禁有想到说，这个很小时候，我记得我大概五六岁的时候，那曾经就是呃，我身体又不舒服，可是。呃，我就故意演的比较严重一点哦，就是身体不舒服，然后就是装作很严重，然后想要看妈妈的反应会怎么样啊？结果没想到我妈妈原本都很耐心的，就是啊，你不要你不要哭啊，你不要哭哈、哦、啊，这样不舒服，我就这样给我秀秀啊呢。结果没想到，后来过了一个点之后，我妈就哭了，我妈就溃地了，她说、啊：“你到底哪边不舒服？”我心里想说：“啊，完了，这个眼演,演太凶了，演到后来吓到妈妈，对吧？”然后后来就是赶快再给自己一个台阶下，就说：“哦，好了，我好一点了。”这样，我只能说，真的看小朋友就是不舒服，对对，爸妈来讲是蛮折磨的一件事情啊。那。也是希望说，这个不管你是用任何的收听软体，或者是呃，下这是用任何的时间点，希望你如果有小孩，希望这一阵子能健健康康的。啊、如果你是亲朋好友有,有小孩，也就希望健健康康的。但如果都没有，那也没关系，你要可能也要谢谢你爸爸妈妈，也曾经这样为你很担心过了。啊，这个用一个温馨但喉咙很痛的开场啊，这个希望大家可以平平安安的、啊。好 ，OK， 那这个今天一样跟大家分享三者的这个不动产近期的新闻啊，那不知道大家有没有觉得最近房市有一些变化呢？还是有一些想法呢？那今天这个攻防战第59集就是希望能啊提供一些呃会诊出来的的讯息。那也许你聊天的时候也可以聊到，了，也大概知道说房地产的最近一些啊大小事这样。好，那我们开始今天的节目。那第一则是这个《镜周刊》的报道：王子成恶邻，朱昆林豪宅狂开趴，王子被暴屡劝不听是恶邻。哦，这是一篇蛮有趣的新闻这是讲到说，这个有一个艺人，他的艺名叫王子。哦，他是出自于《t h i n o V》的模范棒棒糖第一代的成员。哦、我不知道听过《t h i n o V》的这个人，你应该都有一点年纪了啦。哦，这是蛮很久以前的音乐频道，哦、但。他是他就是一个近期还还在的一个艺人，出道一段时间了。那他有跟那个周杰伦的老婆，也就是昆凌，有租房子，因为他们都是呃《穿越 V 出来的这样。好、哦、啊，结果他晚上又不睡觉，一直在开趴哦，然后还会叫外送啊，还什么之类的，然后就是弄得很吵，然后就被邻居投诉。那因为我跟周杰伦没有这么熟，那我就跟大家分享这个隔音的一些事情啊，哦，方式隔音怎么弄，可能会效果会比较好一点。那遇到这些问题怎么解决會比较好？好，这是《荆州》看的报道、啊。那第二篇则是东森新闻的这个这个报道、啊、说靠本梦比撑房价，文基起舞的房市，这两区不太妙。啊，文基起舞的基哦，是台积电的基哦。啊，这个是讲到那个台积电，因为在台南跟高雄都有这个社厂的规划、哦，导致周遭的房价水涨船高。那如今就有中介啊，就是开始说这些地方可能风险比较高一些啊，房价可能会有一些波动，不太妙啊，这个。快跟大家聊聊这个台积电的一个跟房地产的一些相关的联动的现象啊！哦，那最后一则则是一个《经周刊》的报道哦，这个是指说这个女工程师买预收屋验屋哦，决定解约，没想到被建商没收四百五十万哦。那这个是讲到这个违约金的赔约法则的问题，因为这个工程师哦，呃，这个女工程师跟建商买了一个三千万的房子啊，结果因为一些原因哦，她就想要退掉，可是她退掉的处理并没有很好。那、啊、结果他原本以为都没事，结果后来变成说可能要被罚450万的违约金、哦哦、啊！好，那这个等一下也会跟大家分享这一则新闻、哦。好，那我们开始今天的这个攻防战第59集。那第一则这个这个王子租豪宅，然后晚上不睡觉开趴的这个事情啊、哦，这这个每个周二周四的晚上啊、哎，好像也是一个节目的主持人，是那个综艺玩很大吧？啊，就周二到周周二、周四晚上都有很多朋友来，可能要讨论一些一些那个戏剧效果啊，或者是活活动怎么进行啊。啊，只是因为他们租的那个地方啊，是是内湖十一期从化区的一个可能五千万起跳的一个豪宅啊，所以租户数质老实讲也大家也都是蛮有能力的。然后晚上就按电铃，然就因为那是太吵了，就在管理员的陪同之下就一起去按电铃，结果出来的是这个。这个艺人的妈妈哦，就直接只能一直道歉道歉，然后这我是觉得这一段不太 OK 了啊！你明明就是他晚上就来、啊、店里，应该就是找你的，还叫妈妈来挡啊！我是不知道是不是也是妈妈，就是护子心切了，这当然都有可能。那只是说，像这种噪音的问题，像这个是很明显的哦，就是大型的噪音，这应该其实争议不大了，就是很很明显。那这个就是看怎么处理，这没没什么好争执的，大声就是大声哈。哦那只是有一些，其实，在住住户呃，应该是说在居住空间里面，有一些噪音其实是很恼人的，但是它并没有违反任何的规定。比如说那种低频的震动声，哦，或者是那种呃，就是什么衣织摩摩擦的声音。有时候我不知道大家睡的睡觉的地方那个隔音效果如何，像像我楼上其实冲水我就会听得到，哦，因为这个主卧室是有一套卫浴设备的。那其实那个冲水听得到，或者是东西掉下来的声音，那可、个、以听得到，对啊。那其实那个其声音说真的没有到违反这个社会秩序维护法的相关规定，可是他那个声音就是很恼人。那像这种到底怎么办呢？啊、哦，我这个跟大家分享一下，你可以从两个面向，从你的如果如果你没办法上面去跟他沟通的话，你可以从你家里看怎么去处理啊。就是基本上可以分成这个降噪跟吸音啊。降噪，降低噪音，怎么样做可以降低噪音呢？就是你的墙面啊，尽量呃，比如说选择那个粗糙的，就是你你做一些你的墙面做一些处理，让那个声音的折射跟回回荡不会这么的明显啊。不然的话，你下面很像一个那个声音就在你的房子里面一上面可能只有一个声音，可是，在经过你的房子折射、反射加持之下，变成很多声音，那、啊、其实你就会觉得很吵，所以。你可以透过降噪的一些措施，让墙面变粗糙，或者是让一些东西，让那个反射去破坏那个反射。好、哦，你东西，比如说把一些高低差啊，把一些呃桌椅啊，把一些呃，就是让高低差，让声音的折射不明显。好、哦，那这样就有机会可以降低房子那个声音在你房子里面那种产生的效应。那另外一个人则是吸音啊，什么东西可以吸音？软的材质可以吸音哦，像什么布布帘啊，呃呃窗帘啊，或者是毛毯啊，呃地毯。好、哦，抱歉，对身体还不太舒服啊。哦、像这种软的材质都可以有助于达到这个吸音的,的效果。哈、哦，布啊，哦、这种毯子、毯子类啊，等等之类。那降噪跟吸音同时进行，那你就可以让声音在你的房子里面产生的这个。这个重效比较低一点啊。好、哦，那除此之外，你还可以从天地壁的角度再去把这个声音的来源去做一些处理。什么叫天地壁啊？就是因为有时候声音假设是从上面来的，那。呃，其实有时候房，我、哦、其实做天花板的用处就在这边了。如果你做天花板，我们通常是可能为了让线路或者是美观走在天花板上面。可是其实天花板也有一个很大的功能，就是你可以把这个隔音的一些材料，哈、哦，这个加在这个天花板里面，那就可以让你不是直接啊接触到那个上面的这个声音的来源哦。那这样其实也是有助于说让这个声音的，呃，这让声音变小哦。所以你做天花板，哈、哦，做隔音有隔音效果的天花板。好，这是天的部分。那地呢？地就是地板，也可以做一些软的材质，比如说木地板、木木质的家具或者木质的这种这种材料。其实对于说隔音效果，其实真的是良好的，哈、哦，真的是良好的。那你做一些木地板，也可以有助于你不会去吵到别人。然后这地板的部分，地板的材质。那如果你都是瓷砖，你当然就是口口口口口。像像嗯、呃，我们家是比较原始的，就是都是一些呃比较旧式的瓷砖。那其实就是。声音会比较明显，那这是天跟地了、哦，那最后是壁，壁就是墙壁的部分，墙壁当然又有分成，说这个窗户、啊，现在有那种真空的那种隔音气密窗，其实那个效果都已经很好，可以降低到七十五到九十五帕左右，好，那。它是那个是呃窗户的部分嘛，因为有时候声音是从窗户传进来的。哦，那个真的有差哦，像我卖一些那个十年内的新成屋，那有一些是靠那个高价，它那个那个用那个双层的气密窗，真的是一点声音都没有，超强的。一打开就跟那个赛车场一样，哈、哦，舒马特这样在你前面狂飙。可是如果你关起来，就是超安静，很像那个森林里面，是那个针掉下来都听得到。那个隔音效果真的是很很很惊人啊！好、哦，那。呃，所以如果是窗户的部分，也可以做这样的处理。那、啊、剩下的就墙面呐、啊，哦，墙面刚刚有提到的，就是如何让它做一些呃，这个这个粗糙或者做一些降噪的一些效果，去破坏它的反射。啊，这些方式都会有助于让你的房子的这个噪音来源缩小了。哦、啊，那但是当然最好最好的方法还是要解决源头啦，就是因为我正在查这些资料，发现说，其实你房子在里面做一叠。这个吸音降噪天地币去做很多的处理哦，你还不如哈、哦、把这些钱省下来买一块好的地毯，或者是好的拖鞋上去送给你的邻居，因为其实从那个声音的来源去处理成本是最低的。我曾经就有一个案例是那个某一楼的那个冷气室外机，因为没有装那个那个呃，就是好像降噪板吧，就是有装一个降噪架。就是因为冷气室外机它会震动嘛，啊，你放在那个阳台的话，它一震动，其实就会低频震动，会不知道房子哪一户就会被吵到。可是这个这个其实找到来源很好处理，真的非常好处理。可是找不到来源，你在你的房子里面去做一些防御性的措施，其实就是很困难，效果也不是很好了。哦，所以是断木清零还是上策啦。那如果它真的不行，哦，我这个之前我记得又做过相关的这个攻防战的。p o c a s t 各位也可以听一下，因为那个你要去达到社会秩序维护法的那个标准，其实难度也很高。这种噪音的问题啊，其实说真的不是很好处理，大部分真的是只能忍着。那、啊、你用什么什么什么那个震楼神器哈，这种那个那个东西啊，其实你是伤人七分，智商三分的、啊，因为那个也会震动你的房子，也一直在震动，你的房子也很吵啊，那不是无声的呢。所以这个其实噪音问题还是端木清理啊，好好的从那个来源去处理会是上策了啊。这个新闻的后续报道，这个艺人当然也受到这个经纪公司很很严厉的提醒，我相信应该是有做一些改善的。OK， 这是这个第一者的新闻，好、哦，这个这个噪音问题，好，不管你是豪宅哦，或便宜的房子，这公寓都一样，好、哦，都一样，这噪音这问题真的是没有办法解决。好 ，OK， 好。那第二则哦，这个台积电的新闻哦，这个今天台积电今天是10月12号，然、哦、后那台积电跌破这个400点，我不知道收听 podcast 的各位还好吗？有没有买到一些台积电的这个这个股票了？啊，当然你可以看看它是契级是转机哦，那。呃，只是说要聊到这个台积电现象啊、哦，就是说它在这个台南跟高雄都有这个设场的一个规划，那间接的带动这个周遭的房价有一个很明显的涨幅，涨幅很明显哦。啊，包括说呃，我后来查了一下，其实台南那边是动工了，可是高雄那边还没有动工啊。但是高雄那边还没有动工哦，房价其实就涨了快四十趴啊。它、啊、坐落的地点都是在这个南科啦，哦，南部科学园区哦。那其实，嗯、呃，但这个新闻报道就讲到说，因为它这个是呃，大家跟着台积电去去买嘛，那就是期待未来会有一个增值的效应在。因为呃，朱科有很朱科的经验告诉我们，其实科技新贵的这个能力是比较强的。那能力比较强呢，它当然就会有这个房地产居住的需求。只是说、哦、我我个人的看法是这样哦。南科南科的历史是这样，南科是从一九八零年开始设立的。那呃，到目前为止，大概有快接近到七百多个厂商，呃，快接近七百个厂商哦进驻这个竹新竹呃竹科、啊、新它名字叫新竹科学园区。好、哦，那呃，它里面的总共的这个就业人口高达十六万哦，哦，那占地大概接近七百公顷。好、哦，那呃，像这个这样的一个条件，它是一九八零年到现在才有这个竹科的这个荣景啊，不管是这个。很多的新兴的外围的区域啊，新竹现在有多发展？我们要知道它是从1980到现在，也就是说这是经过41年，好才有的一个成果。那南科呢？南科是什么时候开始的？南科是公元呃是那个 2,000 年的时候成立的哦。那目前的这个进驻的商厂商大概有230 200多笔啊，啊，占地大概 1,000 公顷，包括台南、高雄都有呃南科的这个这个地在那边。好，那我我我我这样讲啊，其实竹科发展要多久？我觉得它的效应，南科要起来就要多久？因为其实竹科有很多他们生活圈啊，或者是这个这个呃，清大、交大的人才啊，还有很多的当时的天时地利人和，才发展有那个规模。在一九八零年科学园区的这样的概念，其实并不是很常见，所以那时候算是一个划时代的一个成功啊。后面就后面，它不是社科选区，它就一定会涨啊？对啊，你要看的是说它后续的这个有没有效应产生起来呀、啊？因为我我查到一些数据，其实像在低卡上面，就会有人去讨论说，就是哎、欸，我去在南科比较好，还是在主科比较好，对吧、啊？那呃，很多人都是谈到说，像南科那边其实更更荒凉，因为那边就是规划整个。整个地区都是做工那个科学园区嘛，所以很多东西都没有跟上。那在很多东西没有跟上的情况下，哦，有人就在 t i 上面问说，呃，如果你是要娱乐的话，也没有一个地方比得上台北哈。那有些人就讲说交通问题，还有人讲说是物价问题，有人就反映说在新竹他担心这个呃，就是开销很大，甚至比台北还高，会存不到钱。好，那还有一些还有讲到说艺文活动啊、学校的资源啊，这些其实都是。自助盘撑不撑得住的一个很重要的的元素在里面，所以。是是那个竹科花了这么长的时间，让整个呃整个腹地啊，整个生活圈啊，让它成型啊、哦，那才能造就现在的这个状况。南科现在是都还没有这些东西、啊，呀，对啊。所以你说南科真的能撑住吗？我我个人也是认为，跟这个这个报道也是持相同的态度啦。因为你光是一个台积电设场哈，产生五千到八千个直缺，那是你要确定后续这个厂后续会这样子啊？可是。这个企业的的发展，其实有时候它瞬息万变，它也不见得最后是这样做规划的。我自己在的清北市的区域，当初也是讲说，呃，有什么东西会进驻，什么东西会进驻，啊，结果后来也都没有。所以我觉得这个东西。呃，我觉得回归到基本的就是房价要有一个合理的支撑，其实还是一定要有自住盘的进驻。那南科，我目前我自己觉得，哈，我查到的资讯来讲，呃，在这些其他东西还没有跟上情况下，我认为它的支撑是比较弱的，所以它房价波动确实就会比较大啊。当然，也就是。想也也比较多想象空间呐、啊，当然，像台北市，你再去期待它有这个这个高一百趴、一百五十趴的房价涨幅，这个应该是难度颇高。可是你在这些区域它，它因为它的那个单价比较低，都还是有机会实现呐、啊。哦，所以这是我大概针对这个那这个这个台积电效应的一些看法了。那这个。当初新竹科学园区发展也没有任何人可以想象得到台积电会带来这样的一个成效了，所以我觉得它还是话题的成分比较多一些，它不是很实际的。然这是我个人的一个看法了。啊,啊，当然还是要再做一些后续的追踪，也许也许它不会要四十年，可是我觉得就算没有要四十年，像逐客一样，我觉得至少十年、二十年一定跑不掉。那你如果把这些涨幅都已经吃掉了，那未来我看就难度就会比较高一些了。OK， 好，这大概是第二者要跟各位分享的这个台积电效应的新闻。好，最后一则是这个这个工程师购物的事情哦。这个呃，他买的房子哦，这个女工程师她买了一个三千万左右的预售屋。那呃，盖到就是等到好不容易快要完工了，她觉得在验屋的过程里面跟她想的落差很大哦，所以导致说她最后尾款她不付哦。她因为剩下三千万嘛，那。呃，自备款，我、哦、他他这个能力很强哦，他是有四成的自备款，啊，只是说他六成的这贷款，他就他就不拨了。然后重重点来了，他他就是上网去询问，去让法律社团去询问说，哦，哎，我现在的状况是这样，那我接下来可不可以？就不要付了、哦，我就违约，我就终止这个合约。然后就有人跟他讲说，呃，只要房子没问题，都可以行使物资瑕疵担保责任，解除契约，不用继续缴款，也不用赔任何违约金。然后再加两个惊叹号，这样，啊、哦、啊，这个，然后这个这个女工程师看到这个就想说，哦，那那那没问题啦，那就这样，那就他就直接寄承真信人给建商说，哎、欸，我就要解约了，这样，哦，我就解了，不继续了。啊！结果那个建商想说：“你这是哪一出啊？”他也不理他，他就直接按到那个时间一到，就叫他说：“哎、欸，你要汇款了，不然你要没收价金总价金的十五 percent 啊，也就是四百五十万呢、哦，作为这个赔偿赔偿的机制哦。”然后结果那个那工程师整个傻眼，他想说：“哎、欸，怎么怎么会被没收呢？啊，我不是就要解约吗？这是你房子有问题才会导致说我我,我没有我才解除合约，是你的问题呢，对啊，然后结果就上法院啊，结果法院结果。这果不其然，这工程师所有诉求全部都被驳回然后他就是还是要赔这个建商高额的一个违约金啊！啊、哦，那这个这个就是要讲一个观点的、啊，就是说合约的签署、啊、是存在于双方的，双方一定对彼此有权利义务啊。那当你有什么想法以前，再怎么样都是先看一下合约书是怎么写的。我相信这跟建商的合约里面一定有提到相关的违约的法则，不管是片面啊，或者是不可抗力的因素啊。啊、哦，那以以我自己来讲，我看看了这么多买卖合约，哦最常见的就大致上了，就是呃，因为它每个时间点其实都会有一些相关的权利义务，比如说呃，卖方啊要把权状拿出来，或者是买方要汇款，好、哦，什么时候要汇多少钱，都有权利义务要会有一个时间在。你只要一违约啊，它其实就是以已付价款的千分之一每日做计算，好、哦，那就是看那时候你付多少钱呢、啊？好、哦，那、啊、像这个案子，它是一千两百万，好、哦，他他付了一千两百万嘛，那千分之一就是一天。一天的话就是一万二啊、哦，一天哦，所以你说是金额大不大？啊、哦，这这蛮大，一天一万二，一万二可以住非常好的房间，很吓人的。那一天一万二，两天就两万四，三天三万六，这样每天去做计算哦，所以这个金额其实是很惊人的，而且合约书上大致上都有写相关的、相关的这样的条文在里面。好、哦，那当然因为权利义务嘛，也会约束彼此啊。当然一样，券商上面一定也会有一些违约的法则了。那只是说，当然走到最后，到底这些。球场这么高的金额会不会成立？这是另外一档事、啊、法院基本上会针对有四个四个会裁量的项目啦。哦，这是这篇报道里面有提到的哪、啊、四个项目呢？第一个就是对象啦。如果今天是这个自然人对法人，就像这个案例工程师对建商，那他会因为保护这个自然人的原因，他会呃会觉得合那个合约的解释会比较对自然人会比较有利。好，而、啊、会对法人会比较不利，因为他的法人通通常是比较有有能力去解决这些问题的。好、哦，这是这是第一个会考量的。那第二个就会考量说，到底有产生了什么损害跟这个利益的减少了。好、哦，就是说，建商如果不卖给他，好、哦、像这个违约的案例，现在卖不卖给他，他原本卖给他可以获得五，假设了哦，三千万，假设他原本可以获利五百万，他因为没没卖给他，他就损失了五百万嘛。哦，那。可是，如果你要求偿到600万、700万，那当然就不合理了嘛。因为你的损失其实没有到这么多，他今天会针对说这个实际上造成的损害有多少钱，然后再去做一个衡量。如果甚至讲直接一点，在很源头、很前头，假设一开始只有付10万就违约，你要去求偿100多万，这个都会有违反比例原则的问题。那第三个呢，则是针对那个双方的这个旅行的状况啊，因为因为彼此之间都会有一些权利义务需要去执行嘛。如果你之前都按时缴款，你只有在这时候出状况，那法院也会斟酌。可是如果你前端就会恶行重大，你就一直一直蓄意的啊、哦、不缴钱啊，或者是这个态度恶劣啊，哦，一直债务的履行上面每次都有延迟啊，都有一些。呃，状况产生的话，那那可能也会就会重演的啊。但是如果你只有这次出状况，法院也会斟酌看看。那最后则是说你恶意不恶意啦，啊、哦，就是你的是知情不知情哦这些。当然，这个在举证上面就是要你你如果要举证对你有利，那你要自己提出相关的证据，就是我我不是恶意的啊。然、哦、后又或者是说对方要证明你是恶意，然、哦、后才能去做一个比较高的金额的这个球场啊。所以基于这四个面向啊，哦，这个呃。你说最后，因为房地产的金额交易都很大，所以那个违约金额法则也都很高，所以这个是这四个点是法院会去斟酌看看的，哈、哦，斟酌看看说到底这个金额合不合适啊、哦？所以这么复杂的一个问题啊，还是不要上网随便乱问啊！哦，你是上网问，人家也不会，又不又不是说你今天没事，那他他他呃，你先有事是你要扛啊，啊，你没事是你赚到啊，所以这种事情真的还是请教专业的。律师，或者是你要问问我，我也没关系，我也是至少是有一点点经验的这个这个网民嘛，啊，网络相品，对吧、啊？那至少你就多听、多看、多比较、多衡量看看，而不是说完全没事，这,這真的太可怕了，因为实物上面确实有很多的这个消费者，他会说，哎、欸，网络上面这样写啊，网络上面讲说怎样怎样怎样，啊，明明人家就说这样子是你们的问题。对，都当然都可能会有问题，可是问题不是说一方有问题，另外一方面就没事呢，对啊，那问题还要看它问题大问题小。我之前有遇过那种只要有漏水就拒绝加屋啊，或者是什么什么门门坏掉啊拒绝加屋呵呵啊，也也有那种屋主说。呃，就成交的过美都隔天就说不卖了，他、啊、就说啊，那才刚开始啊，不卖也没差啊，对啊，反正又又对方没损失，对，你可以这样主张，可是不代表对方就一定能接受了。哦，这个还是要回归到你签名的那一份合约到底是怎么写的，要、啊、不然就问问一些专业人士啊、哦。这个不然这样子真的是太可怕了，金额很很可观呢，哈、哦，以这个案例真的是非常非常可观了、啊。OK 好、啊，这个是今天的这个三者的不动产新闻与各位分享啊，那、啊、也希望这样的分享对你有些帮助。那如果你有看到一些有趣的新闻啊，或者是你看到说，哎、欸，这个日天啊，日天你是怎么看这个事情的？你也可以贴在我的 FB 上面，哦、啊，或者是在 First Story 上面留言，我我都会呃也很想了解大家比较 focus 点在哪边啊，因为其实我我是一个从业人员嘛，那我这是从我的角度去看，我觉得这些新闻含金量比较高。啊，但是也许这也只是我的感觉而已，啊、也许有一些新闻，你觉得那含金量更高的，你希望可以回馈给我。那，嗯，我我我可以更更贴近于大家了。那分享希望说对各位更有帮助。这样 ，OK， 那谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天。我是周志天，祝大家平平安安、健健康康，拜拜。